0: Hacer este un podcast se hace audio. Chavos, banda!
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal. el podcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos muy contentos. Otra vez con un invitadazo y con un tema que está muy, muy bueno. Este les voy a prestar a mis confitores, hermanos, amigos, abogados del diablo. Empezando por mi querido Alejandro Vázquez Espelicueta. ¿Cómo estás, amigo mío?
2: Bien, estoy muy contento por un montón de cosas. En primer lugar, porque tuve un viaje buenísimo que pueden ver en mi en mi feed. Porque dejé casi
1: te vas en una inundación a la mierda.
2: Pero sí, no estoy lo que pasó, eso lo voy a contar en el pre-show, <risa> en, el, en el vivo con Patreons que vamos a grabar próximamente. Ah, ok. Eh, voy, voy a contar eh, la aventura que tuvimos, fue, fue terrible, terrible, terrible. Yo te imaginé como en esa película de
1: este... Ay, ¿cómo se llama oh. el protagonista de Trainspotting? Este... Renton. No, 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 pero el, 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 el actor. Ah, ah este. este... Bueno, hay una película de ese, güey, que, que está en, en, en el sí, tsunami. Lo imposible, lo imposible. Ah,
2: así ah, yo te imaginé ayer en la inundación. Sí, fue una cosa, no tanto, por suerte, no tanto.
0: Sí,
2: no, no, famoso. Estamos hablando de estupideces, y tengo, tenemos acá, a, yo voy a decir, mi amigo más famoso. O sea, porque ya es mi amigo, es <risa> <risa> nuestro a amigo, es nuestro México amigo, Para comer tacos con alguien después de que te fue a ver a un show. Si, si fuiste a, ver a comer tacos con alguien, ya son amigos, sí. 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 Y sí, 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 es sí, sí, es mi amigo más famoso, sin lugar a dudas, porque ya todos sabemos <risa> lo, el caudal y la calidad de este señor. Así que estoy emocionado por eso. Además, estoy emocionado porque el tema es un tema que él maneja a la perfección, así que yo solo vine a escuchar, cosa que no es habitual. <risa> ¡Qué
0: huevón! <risa> cosa que no es habitual en
3: mí.
2: Eh, siempre están las críticas de que Te la y vine a escuchar.
1: Te, te la voy a cumplir y si empiezas a interrumpir, te, te voy a sacar de aquí. <risa> ok, <risa> te lo tomo. Me parece muy. Bien. No, no es cierto, no es cierto. Eh, querido Vasco, te voy a presentar al Andrew Ryan de este Rapture llamado Erex el Podcast. <risa>
0: Nadie entendió porque solo, solo César ha jugado esa madre.
1: <risa> eh, muy, la, nuestra audiencia que es muy culta, es gente del mundo
0: lo. Muy ñoña,
1: también. <risa> ¿Cómo te atreves, Corsario? <risa> <risa> Todos aquí
0: somos unos malditos. Ñoños, no ningún Wey, problema.
1: A ver, te tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, muy bien también. Qué bueno. La
0: segunda es,
1: Corsario, ¿eres masón? He, he visto preguntas en las redes sociales diciendo que eres masón. ¿Eres masón? No. Eso mismo diría un masón, uh -huh. güey.
3: <risa>
0: no, no soy, no soy. Eso mismo, Porque... ¿masón, amigo? Sí, pues sí. sí pues nunca no, no. lo sabremos, nunca, sabremos, nunca lo sí. sabremos.
1: Yo me voy a dedicar a, a difundir que si sí eres para ver qué pasa.
0: Pues no va a pasar nada, ya como quiera. No la, después del nada. episodio, la mitad cree que los tres somos masones.
1: ¿Quién sabe? Nunca lo sabrán, amigos. Les voy a presentar ahora sí a nuestro invitado. Ya lo vieron, ya lo escucharon. Vasco hizo de Durán y medio lo presentó antes de tiempo. Eh, pero no pasa nada. Es el creador de Esquizofrenia Natural y Cordura Artificial, César Hernández. Nuestro amigo personal. ¿Cómo estás, César?
4: Ay, yo, ay qué bonito. Digo, este bien, bien, bien. Aquí... Este, muy contento de que me hayan invitado. Este, pues nada, bien desvelado. Creo que como todos, pero pues <ríe> muy feliz, la verdad,
1: es la vida loca, lo que Era, a la ¿no? que nos tiene así. Pero nada, todos muy contentos de, de tenerte de invitado. Y este, qué te parece si empezamos con el tema que es ingeniería social? Y uh -huh. qué te parece si empezamos con con mi pregunta? Porque yo voy a decidir. Yo hice esta ¿Qué? madre, entonces ¿Qué? yo decido. Ah, mira <risa> qué huevos. Mira, mira qué bueno, ¿no? ¿Qué, qué? De dónde salió César? Todo este interés que tienes por la ingeniería social. O sea, tú, tú tienes un documental entero de, de alrededor de una hora. O sea, qué es lo que a ti te llamó tanto la atención del tema?
4: Bueno, cuando tenía 16 años, era, era bueno, 14 años. Eh, como todo adolescente, me dije a mí mismo, ¿mí mismo? <risa>
3: <Sí>. <risa> Hola, yo sí.
4: me dije, pues quiero, bueno, como reitero, era un adolescente, pues quiero, quiero salvar al mundo, quiero hacer algo por el claro. mundo. Y pues uh, siempre he sido alguien que por diversas razones no es muy bueno decidiéndose, o sea, Siempre me gusta considerar todos los posibles escenarios, aunque bueno, igual ustedes con lo que les comenté fuera de micrófono ya sabrán más o menos por qué tengo que revisar todas las opciones sí, posibles. Sí, sí, sí. El sí, punto claro. es
1: que fui surfiando... creo que aquí los tres entendemos y empatizamos contigo porque también eh, somos, somos tres personas ansiosas y a veces eh, necesitamos recopilar mucha información también.
4: <risa> y, y fui viendo que había muchas ideologías había muchas verdades que podían salvar al mundo y decía qué raro todas básicamente todos pueden salvar al mundo o sea todos es la cosa más fácil que existe o sea porque vi que eh, si aplicáramos el o sea ya es lo que dicen esto de que el socialismo nunca se ha aplicado de verdad digo uh -huh. pues tampoco el capitalismo se ha aplicado de verdad o sea si tú lo aplicaras como dice en el libro ahí como lo que decía Adam Smith a toda adora, no manches, estaríamos en una uh -huh. utopía. Cualquier modelo, cualquier visión del mundo es una visión donde si tú cambias ciertos resortes, ciertos engranes, obtienes la utopía. Cualquiera. Sí. Pero luego la llevas a la realidad y ves, pues que no pasa eso, ¿no? Sí, que, que algunas piezas claro. no funcionan como deberían. Uh -huh. Entonces, ahí es donde me interesé por la, in la ingeniería social, porque dije, ah... Uh, lo que haga el capitalismo, el socialismo, cualquier ideología, cualquier tendencia política es algo que puede existir más allá de la ideología. O sea, uh -huh. tiene que haber una ciencia detrás del por qué funciona o no funciona esto. Porque eh, que, que, sí, es decir, tratar de ver las herramientas y no tanto al tipo que te las vende. Tratar de ver los planos y no tanto a, a, a el lo, la, las decoraciones que mm. le van a hacer. La, de qué color lo van a pintar, sino de cómo para empezar se construye una sociedad. Porque hablamos mucho de, se habla mucho de, de destruir el sistema actual para que después surja algo mejor. Claro. Y es como de, a ver, si sí, sí, digamos, se, se cumple. A, a, démosle a cualquier revolucionario su sueño. Sí. Ah, se acaba de destruir el sistema, pum, genial. Y luego, cómo lo vas a reconstruir, cómo qué, sí. ¿qué es lo que harías. Claro. Y es como de no, pues es que ya no va a haber x cosa malvada que es la cosa malvada que causa todos los males del mundo, que tiene todas las ideologías. O sea, va a haber gente que aquí te va a decir eh, que el capitalismo ya, ya no va a que... haber
1: neoliberales y conservadores por Ajá. decir
4: una cosa, ¿no? Y, y ya esa es la esa es la respuesta. El mundo va a estar uh -huh. mejor porque ya no tenemos X cosa mala. Fin. Y es como de no. O sea, no, no, no funciona. No podría funcionar así porque uh -huh. incluso el, el mundo. Nuestras ciudades son aparatos tecnológicos gigantescos. Son sí. máquinas que producen habitabilidad. Uh -huh. O sea, la, las ciudades no son para nada como los hábitats de, de, naturales. Son como los hábitats de un zoológico. Tú pones tres piedras de más donde están los chimpancés y puedes causar que se maten entre ellos porque hay un número dispar de ellas. No hay una forma en la que se organicen. De igual manera, tú pones a muchas personas en un edificio donde no le entra la, la luz del sol y los enfermas. Uh -huh. Bueno, eso desgraciadamente sí pasa sí, eso,
1: Justo, eso esa, parte, esa parte de tu, tu documental me, me gustó mucho y, y se me hizo muy interesante el cómo planteas que eh, es, es, en, en sistemas eh, donde era más rural la, la humanidad okay. casi uh -huh. hubiera hubiera habido que matar a casi la mayoría para deshacer el sistema y que la creación de las ciudades es lo que facilitó que se pudieran empezar a modificar. Este se modificar la, la sociedad uh
4: -huh, efectivamente. Y, o sea, actualmente se nos hace la cosa más común del mundo tener apellidos. Claro, todo, o sea, pero no siempre existieron antes de mil en eh, la gran mayoría del mundo no existen los apellidos. Por eso muchos uh -huh. apellidos vienen de Johnson, hijo de John. Sí. O en el caso de el mundo hispanohablante, Hernández eh, ¿no? es el de...
1: Ajá, Hernández es hijo de
4: Hernán, por cierto. Sí,
1: exactamente. Eh, Fernández, hijo de
0: Fernando, uh -huh. O sea, eh, como un Lord of the Rings, ¿no? Uh -huh. Sí
4: sí y también pues algunas son directamente eh, a qué te dedicabas Le leñero lechero este o
0: de dónde eras
4: ah, o de dónde de eras? herrero es que sí, justamente claro. herrera también bueno ya eh, justamente hubo gente que se resistió a tener apellidos o sea hubo lo que vendrían siendo revueltas entonces pues te anotaban tú dónde vives ya ese es tu apellido Tú te dedicas a esto. Ya, ese es tu apellido. Fin. Entonces uh -huh. eh, fue algo así de brusco, de tosco, pero para nosotros es la cosa más natural del mundo. Sin embargo, si hubiéramos tenido eh, gente escéptica o gente que cree en teoría muchas teorías de conspiración en ese entonces, que seguro los hubo, pues nos hubieran dicho que era un modo de control porque uh -huh. lo era. Gracias a los apellidos somos somos nos pueden encontrar se puede rastrear nuestro eh, nuestra familia muchas cosas o sí. sea eh, fue el equivalente a ponernos collares de así como los perritos no sí. fue el equivalente a una escala social porque si no hacías eso los impuestos no se podían cobrar
3: en en este
4: claro. macabro macabro mundo y divertido mundo de la ingeniería social impuestos propiedad y cómo se llama esta cosa visibilidad uh -huh. es como cuando puedes eh, cuando puedes identificar lo que tú quieras porque ya lo acomodaste bueno, el, clasificación okay, impuestos yeah. impuestos, propiedad y clasificación son las tres palabras mágicas tú siempre que veas los grandes cambios del mundo verás que se movieron por ese tipo de cosas y pues, pues básicamente eso. O sea, yo quería comprender cómo, cómo se podía crear un mundo mejor independientemente de para qué ideología lo fueras a hacer. O sea, yo decía: pues mira, pues yo lo que quiero es que el mundo esté mejor. Me, me, me importa poco si es a través de la derecha o de la izquierda o de lo que sea. Yo quiero que esté mejor. Entonces, es como con el internet. Nadie dijo, nadie preguntó: Este, oigan, chicos, este, ¿quieren internet? O nadie dijo ah, es que el Internet es de izquierda o es de derecha. No, simplemente se insertó en nuestras vidas claro. y cambió nuestras vidas de una manera más brutal que un sinfín de políticos. Claro, claro, claro. un mí, hospital
1: a... no es de izquierda ni de derecha es un hospital y ya no. Exacto. Sin wow.
4: embargo, uh. eh, ya vamos a estar viendo <risa> algo acá adelante. La tecnología, <risa> la tecnología tiene su propia ética. La tecnología no es amoral. Eso es aterrador. Okay.
1: Ahorita lo, lo vamos a ver.
4: Vamos a ver. Eso está ¿En, en
1: interesante. Qué? Nunca había escuchado esa
2: <ríe> de, 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 de la
1: moralidad de la tecnología. Pero dime Vasco, adelante.
2: No, me gustaría directamente profundizar en eso, pero antes me gustaría poner en contexto de, de, de lo que estamos hablando, porque entramos muy fuerte al tema. El tema uh -huh. de la ingeniería social es un tema que nos planteó el propio César, eh, que él quería hablar eh, con nosotros o eh, contarnos a nosotros y que viene de todo el trabajo que él hizo con su documental, con otros eh, 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 con otros videos al respecto, pero, y que están buenísimos, que están muy claros y que los invitamos a verlos, pero que a mí me despertó principalmente la pregunta, y ahora eh, con esto que decís de la tecnología la reafirmo, y, que, y, y vos decís, me despertó las ganas de ver cómo se, hacía un, se podía hacer un mundo mejor, sin, sin importar la ideología y ahí entra en el tema de la, de la ingeniería
4: social. La conclusión sería entonces que no se puede hacer un mundo mejor. No, sí se puede, sí se puede, pero mejor es una palabra que no es objetiva. Es una palabra objetiva. que depende de a quien le pregunte si sí, ese es el problema. Okay, Muchos de los grandes genocidios y cosas que vamos a escuchar. Eran el mundo mejor.
2: <risa> a eso iba justamente, porque ninguno... O sea, es lo que me pareció muy interesante de tu, de tu documental. Que una cosa que me quedó pensando y que uno a veces no lo piensa. Uno cuando piensa, por ejemplo, vos lo haces mucho el hincapié en Pol Pot, ¿no? Uh -huh. Pero yo pensaba en Hitler, por ejemplo. Hitler, cuando te hablan de Hitler te dicen, no, era un psicópata, era un sociópata. Pero no hay evidencia de que Hitler haya matado él. A una persona. No, no era una persona que se despertaba y ahogaba bebés. Él tenía un plan en el que suponía que iba a ser mejor para Alemania con todos esos horrores de su forma de ingeniería social.
3: Uh -huh.
2: O sea, él pensaba que era un mundo mejor
4: eso. Efectivamente. Digamos,
2: Hay una entonces, cosa. Ah, no, bueno, perdón. A, a lo que iba es vos. Te, tu, tu idea a los 14, 15 años era este mundo realmente como va, va para el carajo, me imagino que veías la pobreza la desigualdad, todo no me importa que sea de izquierda o de derecha ¿Cómo, ¿cómo se puede modificar eso? digo sí, si querés te cambio la pregunta de mejor o peor ¿modificar eso no es llevarlo a otra ingeniería social diferente? o sea, ¿eso no se hace siempre a partir de la ingeniería
4: social? sí, así es, es decir eh, es como el fuego puedes usarlo para incendiar o para potenciar una máquina es al final de cuentas la ingeniería social es algo que vamos a terminar haciendo sí o sí no hay otro modo o sea es, es el único camino porque hay que entender algo la sociedad es una cuestión completamente artificial o sea uh -huh. no es uh -huh. eh, es algo que emerge Sí no, no es algo no en ningún momento nadie se juntó y dijo, fundemos una sociedad, no pero sí a la en la medida en la que se fue estructurando fue creciendo, transformándose, desarrollándose y ya en estos momentos eh, cuantificándose se es algo que es artificial, entonces okay. esta idea de que. Con ideas, con la pasión por el gobierno, por el, por el arte de la humanidad. Yo qué sé. Vamos a solucionar los problemas o vamos a llevarnos un mundo mejor. es absolutamente ingenuo, infantil. Por eso eh, todo esto de tener de que ahora actualmente la gente esté buscando tener líderes fuertes y carismáticos en vez de tener líderes inteligentes, calculadores y que busquen eh, que tengan un plan en vez de un ideal, es, es, es una receta para el desastre y lo estamos viendo en todo mm. el mundo.
0: <risa> Oye, este yo, yo o sea, de todo lo que de lo que estamos hablando y del, 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 tema que, que propusiste a mí lo que más me, me pegó fue el, el manejo de la información, porque como dices, no la, la sociedad va mutando, uh, no sé si evolucionando sería la palabra correcta, porque a veces no necesariamente va para bien, sino puede ir para mal. Pero este este cambio de, ingen de estrategias en la ingeniería social de, de una sociedad, no en la ingeniería social de una sociedad, ciudad de nada más. Pero bueno, en, en, en la ingeniería social, el, el manejo de la información es está en manos de quien cuestiona la el, el sistema actual, no? Porque solo cuestionando eso puede haber un cambio, no? Podemos dirigirlo hacia otro lado o me equivoco.
4: Sí, y, sí eh, mmm, tenemos que, es decir, es ahora yo diría que uno de los mayores problemas actuales es que tenemos la información, pero la información es solo información, no es conocimiento. Eh, actualmente todo esto del Big Data, eh, actualmente los científicos este, sociales y demás es lo que están luchando es por encontrar modos de darle un sentido a esta información, eh, ya sea para joder y ganar dinero o para tal cual salvar mm -hmm. al mundo. Pero eh, eh, llegamos durante el siglo pasado, los gobiernos del mundo se metieron en una carrera para ver cuánta información podían recabar de todo. Ahora, gracias a las tecnologías de la información, tenemos una capacidad ridícula de tener información, tanto que una persona común con Google puede saber más de lo que de lo que podía llegar a saber un rey sí. con, con cientos de informadores uh -huh. y especialistas a, a su alrededor. Entonces, el problema, como ya lo dije, es que la información solo es información. No por sí misma, no es una educación, no es una formación. Y ahí es algo muy importante. Esa palabrita formación, formación educativa es darle forma al comportamiento y a una sociedad. Como vemos, está por todos lados. Y qué es lo que te dan en la escuela? Una información que ha sido concedida aceptada y oficializada claro. por un poder eh, cuando se dice que el conocimiento es poder yo más bien diría que el conocimiento es producto del poder tú no puedes tener conocimiento si no tienes poder okay. una de las mm. mayores formas de poder que se pueden se pueden imponer por sobre otros es la ignorancia o la incapacidad de saber
3: mm. Uh -huh,
4: lo uh -huh. estamos viendo ahorita con el asunto de Ucrania eh, tanta propaganda tanta información falsa y demás a veces no necesitas que la gente no sepa Necesitas estas que sepa pero muchas cosas que no importan no tienen sentido uh
0: -huh.
4: a eso creo que por creo que por ahí va no lo que estás como cortinas de
0: humo dices así como de te voy a mandar esta información para tapar otra
4: no ¿O para que no te
0: enteres de lo que realmente está pasando
4: eh, para que creas, para que, que tengas sabes. una sensación de control. Okay. Eso es, de, de eso van muchos de los medios de comunicación actual, de la sensación de control. Mira, ya, ya viste, eh, acaba de pasar que eh, no sé, se informaran sobre los grandes, eh, se informaran del mismo modo que se informa de los grandes eventos del mundo eh, sobre cualquier otra cosa. Sería algo así como que ya viste, le echó un, un, un huevo, a la mezcla del pastel. ¡Eh! Mira, le echó una cucharada de harina. Mira, y eso es te hace sentir que estás sabiendo uh -huh. mucho, pero en realidad solo estás escuchando una receta para hacer un pastel. Uh -huh. Y acá lo mismo. No es que ya viste este pequeño detallito y este pequeño detallito y, y, y dónde o en qué lugar ya se esta sensación del big picture, no de la gran, el gran esquema de las cosas. Uh -huh. O sea, cuando empezó la pandemia, o mejor dicho, varios un año antes de que empezara la pandemia, hice un video diciendo que no se esperaba otra pandemia y algunos conspiranoicos vieron mi video y dijeron que cómo carajo sabía yo eso. Yo ese no, no lo sabía. Es que es lógico. César
1: también es masón. No.
4: Ah, es que es lógico porque las enfermedades están ahí. Y ahora lo que estamos teniendo es una capacidad de conectar a todo el mundo. Es cuestión de tiempo, es sumar uno más uno. Uh -huh. Uh
3: -huh. O
4: sea, no no hay mayor ciencia en eso. Lo sabíamos, se dijo un montón, un sinfín de veces. Hasta Pero... películas
0: se hicieron no de ese evento sí. particular.
4: ajá Y de aquí a tres años, que ojalá ya se haya acabado todo el tema del, de esto del COVID. Tú le vas a preguntar a quien tú quieras en la calle y... De, de, sobre pandemias y virus y demás. Y a pesar de que durante dos años se nos estuvo informando por todos los medios, entrevistas, videos, curiosidades. Tú le preguntarás cuál es su comprensión global sobre las epidemias y tal vez no termine de hacerte un enunciado y no porque esa persona sea ignorante, sino por algo que decía Neil Postman. Que lo único que tenemos en este aire es información, no contexto. No hay bases, es solo información flotante. O sea, cuando la gente me dice, oye, es que quiero aprender de psicología, ¿qué libro leo? Un libro de texto de esos gruesos y aburridos. No, pero yo hacía algo acá bien chido. No hay otro modo de aprender ciertas cosas más que irte a lo duro, así a lo, a lo teórico. Por uh -huh. ejemplo, el libro te, que, que, que te recomendé, Corsario, el de Sea like State. Ajá. Uh -huh. Es un libro denso, técnico, eh, pero ahí está mucho de lo que es la ingeniería social. Uh -huh. O sea, es un libro que te plantea lo siguiente. Cuando los reyes se dieron cuenta que podían alterar la naturaleza, eh, la, la versión, esta idea no del medio ambiente, dijeron podemos alterar entonces también al ser humano. O sea, si podemos alterar algo que durante mucho tiempo para la humanidad le pareció inamovible, incluso divino, que era los bosques, las montañas y todo eso, podemos alterar al ser humano. Eso, ese tabú se perdió en Occidente, uh -huh. uh, como por ahí del año del, del siglo de las luces, de la Ilustración. Uh -huh. Pero hay una cultura que nunca tuvo ese tabú. China. China es conocida por proyectos increíbles, enormes, mover ríos literal, pero cuando acá en eh, cuando allá en Europa estaban este, haciendo chozas de madera ellos están moviendo ruido, ríos de dirección,
0: industria de metal y de acero y todo el pedo uh -huh. sí. ellos tienen una
4: fábula de un hombre que está corriendo detrás del sol y pues la gente lo está viendo y le dices que eres un tonto Nunca lo vas a alcanzar. Y él dice, no, pues es que tal vez nunca lo alcance, pero este, los que vengan después de mí, pues ya van a saber cómo van a poder acercarse un poco más a él. Entonces eh, a él eh, empieza a inspirar a la gente y la gente le daba de comer que frutas de aquí, de acá, de acá. Y en lo que él iba corriendo, iba regando las semillas. Entonces ahí por donde él pasaba, Salían árboles brutales y todo eso eh, por una explicación nada mística. Uh -huh. Se muere esta persona y aunque nunca alcanza el sol, hay bosques enteros. Entonces claro. los chinos tienen esta idea de que el mundo se puede transformar. O sea, que no hay una, un punto inamovible. Lo que es curioso, porque los chinos actualmente es uno de los mayores ejemplos de ingeniería social que existe. Ellos <ríe> sí. están intentando cambiar todo, 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 todo. Sí,
2: eh, y, y de hecho tan, tanto es así que lo, parte de lo que hacen para cambiar eso es eliminar todo lo que ya existía y que la gente conoce para que deje de conocerlo. ¿no? Por, por eso la guerra tan fuerte a la libertad de prensa en Hong Kong, por ejemplo, porque Exacto. es un alien que no pueden tener ahí en su elemento de, de ingeniería social o los campos de concentración eh, que tienen de lo, de las poblaciones de las minorías árabes y, y todo eso no digamos, uh -huh. o sea, su ingeniería social eh, no desconoce la existencia de elementos que no le gustan a su sociedad lo que hace es decir, no me importa que existan los voy a destruir, ¿no? eso es muy uh -huh. fuerte, es muy fuerte en la era de la información porque estamos sabiendo lo que están haciendo y lo están haciendo igual.
1: Y, y no tenemos el, el poder de detenerlos. Y, Oye, pero... y eso
2: se ve ahora, por ejemplo, en la, en la guerra con... Perdón, Bobby, pero en la guerra no, no, que está pasando en este momento, vos lees... Yo leía un artículo sobre lo que están viviendo muchos soldados que llegaron a Ucrania y se dieron cuenta que todo el, toda la información que les dieron en el entrenamiento desde 2014 para acá respecto de lo que eran los ucranianos de que Ucrania había sido cooptado por un este, por nazis y que lo que tenían que hacer era ir a repetir la gesta histórica de su gran guerra y de lo que habían hecho sus abuelos con los nazis, lo tenían que ir a hacer ellos con Ucrania y que los soldados llegaron a Ucrania y que vieron que toda la Ucrania que les habían contado no existía está produciendo una desazón muy fuerte en el ejército ruso mm y eso uh -huh. sin Uf. duda son elementos de esa misma ingeniería social ahora, es impresionante y, y claro, cuando vos lo explicás que yo nunca lo había pensado vos podés tener toda la información dando vuelta, pero si no tenés la capacidad y la libertad de poder procesarla y los elementos necesarios, es lo mismo que nada, es ruido nada más, que es lo que le pasa a esta gente porque esta gente tendría uh -huh. el acceso porque en, en Rusia no está impedido el acceso a la a, ahora sí pero no lo estaba
3: <risa> Hasta el, sí,
2: sí. el acceso a la información y sin embargo elegían creer lo que le decían sus superiores respecto de lo que era un país vecino. Eh, es, es muy impresionante eso.
1: Pues incluso supongo que lo que está pasando ahora con, con la reacción que tiene la comunidad internacional, la OTAN, etcétera, con Rusia, pues sería ingeniería social, pero ya a nivel macro, ¿no? O sea, no necesitamos un país comportándose así. Entonces macroeconómicamente vamos a ponerle este trabas para que deje de suceder, supongo
4: ah, algo así. Eh, la, la ingeniería social eh, hay que decirlo. Se le dice ingeniería social porque es no porque sí sea una rama súper ya rigurosa y disciplinada del conocimiento, sino porque sí es el intento uh. de generar. Eh, Mm, mecanismos, este métodos, etc. pero se queda en un intento, es decir, mm, como la ya ya solo la economía ya es muy difícil de prever. O sea, ahora sí. imagínate el comportamiento humano pues es un modo de decirlo, ¿no? Porque habrá alguien que diga, no, es que no es una ingeniería real. Y le digo, sí, en efecto. Pero se le dice así porque esto no es solo, yo tengo ganas que la gente deje de robar, así que voy a hacer una ley para que la gente deje de robar. No, esto es un cálculo, es la imposición de una visión eh, ética sobre de, 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 del mundo a través de dispositivos, métodos, tecnologías, ideas información. Entonces, sí, en, en, en un sentido amplio. Ese es el gran sueño de alguna policía del mundo, en este caso de Estados Unidos, eh, lograr imponer una visión global, lograr uh -huh. crear un orden mundial. Ay, uh, la palabra del demonio.
3: <risa> <ahí>. <risa>
4: Pero
2: se acaban y es de, más peligroso se si
1: es nuevo. Los conspiranoicos
2: <risa> acaban de tener una erección y no saben por qué, porque vos dijiste el nuevo orden social. Sí. Pero como
4: tal... Eh, no existe el orden mundial. Existe un orden mundial, pero nadie posee el poder sobre ese orden mundial. De hecho, eh, esto es simplemente apóstrofe de lo que está pasando. No es tanto de lo de la ingeniería social, pero hay un autor que plantea eso de que eh, eh, en, a partir de 2030 la policía del mundo se va a debilitar demasiado. O sea, Estados Unidos ya no va a ser el gran imperio. Va a seguir siendo muy poderoso, pero ya no tanto como para que alguien no quiera probar suerte. Entonces a ver qué pasa. A <risa> ver qué pasa. Ojalá no salpiquen. Pero sí, todos son eh, en ese asunto, cuando me mencionabas lo de Hitler, eh, lo que pasó en el holocausto hubiera sido imposible sin matemáticas, sin administración de empresas sí, claro. y sin la química. O sea, ellos tuvieron que encontrar el modo de que los que practicaban lo que practicaron allí no se volvieran locos. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ah, manejamos unidades, manejamos este rangos y límites de producción. No estamos matando, estamos claro. aplicando una solución. Uh -huh. Entonces eso es La llama... solución final. Exactamente.
0: Que Entonces eso es un eufemismo. No, no mames. <risa> Es que no, pero
4: tiene,
2: es interesante sí. lo que dice. Es que no, más que un eufemismo. Que se pone como objetivos corporativos,
4: Ajá. más que un eufemismo es la administración. Mm. Tú véndele con palabras administrativas, frías, calculadas y científicas, la muerte a quien tú quieras y casi seguro que lo vas a convencer. Te la va a Comprar la, la mayoría de. Hay un libro que se llama Los peligros de la moral de Pablo Malo. Un psiquiatra que dice que los grandes horrores de la humanidad, todos ellos se hicieron en nombre de una moral del bien. Claro. Cuando se organizó a grandes masas bajo una idea de que estaban haciendo el bien y que cuando se cometieron, las personas se sintieron muy chidos, se sintieron justicieras. O sea, nadie no, no se estaban sintiendo mal al hacerlo. En otras palabras, lo que plantea es que sí, en este exacto momento nosotros mismos el, el que me escucha, quien tú quieras, tú podrías estar siendo parte de algo horrible y aterrador de un discurso de odio y probablemente no te vas a dar cuenta porque para ti es el está salvando al mundo, está salvando a tu grupo, etc. Estás haciéndolo.
0: Y, y también no, va de la mano uh -huh. con, con lo de que está siguiendo la orden de alguien y es mucho más fácil, ¿no? Lo, lo vimos en el, por ejemplo, en el experimento Miligram, ¿no? Donde uh -huh. está obedeciendo directamente porque tiene la figura del superior que le está diciendo qué hacer, ¿no? Y, Ese y, es de los electroshocks. Ajá, ah, que le, más, pues, le demanda electricidad. Sí, uh -huh. este, y, y, y pues vimos hasta dónde llegaron, hasta qué rango llegaron, ¿no? La mayoría. Uh -huh. y, uh -huh. y es justo eso, ¿no? es el es, es que esta persona se equivocó y tú tienes que dar un castigo y además te lo ordeno yo, que tengo esta figura de ser superior a ti, ¿no? En cierto o, rango.
4: Otra cosa aterradora del experimento Milgram que se utiliza en la ingeniería social es la, el distanciamiento entre no ver. la mm. producción de la muerte o la producción del sufrimiento humano y el ejecutor. Ajá. Ahí era presionando un botón. Si él hubiera tenido que ir a electrocutarlo, por más que te obliguen, no puedes. No, no puedes. De hecho, eso lo descubrieron. Eh, no sé si los soviéticos o los nazis, cuando tenían que ejecutar a cientos de miles, y pues lo intentaron, ¿no? A la clásica, pistolazo. Uh -huh. No podían. Vieron que no daban los números, que no había modo de hacerlo y que el tipo que lo hacía quedaba mal. O sea, se volvía incapaz de hacerlo después de un rato. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Botones. Cae la pastilla. Uf. Ya claro. Eh, entonces eh, eso es lo aterrador, porque en este mundo, en nuestra actualidad, estamos viviendo en un punto en el cual presionamos botones, vemos pantallas, no vemos uh -huh. personas. Podemos ser partícipes de apoyar una guerra, de apoyar la destrucción de la vida de alguien con un dedito presionando y ya, ya está. Oye, y justo, justo por... y justo Ajá.
1: sobre. Sobre, perdón, sobre el verdugo me, me quedé pensando que pues otra herramienta para que no se sienta mal este, esta persona. Ah, exactamente. pues sí, Hace man. cuántos años el verdugo usaba capucha y es una práctica que se sigue. O sea, el anonimato se los hace más fácil. Ya disculpen la interrupción. no Tienes
4: toda la razón. Sí, <risa> efectivamente el anonimato de las redes nos permite ver gente que en este momento está apoyando lo que está pasando ahí en Ucrania. O sea independientemente de que tú estés a favor de Rusia o de Ucrania eh, creo que apoyar la guerra o sea apoyar que se solucione de esa manera eh, no tiene sentido me entiendes no. o sea ya es apoyar la muerte sí o sí claro está, porque no no pueden hacerlo de una manera mágica y enternecedora. Entonces, y ahí volvemos
2: y ahí volvemos de vuelta a los términos que vos decís como corporativos, que me parece súper interesante. Claro. El otro día discutí, discutí con alguien sobre eso, porque yo le planteaba la situación de lo que está ocurriendo en Rusia eh, y entonces me decía eh, a Putin lo encerraron y le pusieron a la OTAN al lado y él tenía que dar una señal para que eso no pase y va a haber sacrificios va a haber sacrificios que podría ser como va a haber un recorte presupuestario es no, sí, van a matar sí, chicos nobles aportaciones a la causa va, exactamente, los sacrificios que aparte los ponen otros siempre pero son ah. gente, lo que pasa es que como no le decís gente este, usas un término que, en el que eliminas eso y, y y quiero aportar algo más a lo que vos decías de, de la Segunda Guerra Mundial, que estoy totalmente de acuerdo. Hace muchos años yo leí un libro que me pareció impresionante y que realmente me, me, me voló la cabeza, que se llama IBM y el Holocausto. No sé si lo conocen, no sé si lo conoces. No,
4: he escuchado es, del pero no Es un no libro leí. en
2: el cual se explica cómo IBM construyó las protocomputadoras y las, las máquinas en las que se leían las, las tarjetas marcadas por la cual los nazis fueron tan efectivos en identificar a todos los judíos. O sea, el sistema de identificación de los judíos del nazismo no era un sistema a través de denuncias, de servicios secretos, era un sistema computarizado, matemático y completamente efectivo desarrollado por IBM. Entonces, esa y, y, y lo estoy aportando porque vos al principio de la charla dijiste que la tecnología no es amoral, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con esas tecnocracias en las que eso era un caso anecdótico, pero sin, sin lugar a dudas los alemanes mostrando que son alemanes eran muy efectivos en eso y se valieron de la tecnología para eso? Pero hoy estamos, o sea, hoy no, no sé qué hacemos sin la tecnología. Y entonces, eh, en el pre-show hablábamos de Terminator 2. Eh, uh -huh. ¿en, qué está, ¿En qué estamos Nos con pusiste
1: eso, ¿Nos pusiste una trampa? ¿Lo pusiste a propósito sabiendo que...
0: Sí, como que puso muchas trampas porque también sí. hablamos de Shrek y me acordé ahorita que empezaste a platicar, Vasco, de tal vez mueran muchos, pero es un sacrificio que estoy dispuesto bueno, a tomar. Ese no se me había
1: ocurrido. No,
2: no. Ese no se me me ocurrido. Criaturas... El, de, el de Terminator 2, sí. <ríe> eh, entonces, eh, ¿qué pasa con eso. Eh, o sea, si la tecnología no es amoral, ¿quién le está marcando la moral a esa tecnología? Porque hasta donde Seis y Asimov escribió las reglas y deberíamos estar todos a salvo. ¿Qué pasa con eso?
4: Es que cualquier comportamiento, ya sea en este caso humano o no humano, es un comportamiento. Por tanto... Eh, eh, expresa una ética aunque nadie haya pensando en la ética o aunque el que eh, aunque la cosa que está utilizando perdón ejerciendo el comportamiento pues no tenga capacidad de reflexionar su ética a eso me refiero con que la tecnología no es no es amoral la mm. tecnología es una expresión eh, bueno termina generando expresiones de moralidad eh, en este caso Tengamos de ejemplo a la inteligencia artificial, que es el caso más rápido aquí y ese es que se dieron cuenta de algo. Hay una inteligencia artificial que estaban haciendo pues, para detectar personas peligrosas y no podía evitar detectar a las personas afrodescendientes como más peligrosas. Porque se pusieron a analizar profundamente y en parte descubrieron que tenía que ver con la forma en la que metieron cómo jalaba datos. Uh -huh. Allá hay, hay algo que se llama falacia McNamara. Durante la guerra de Vietnam, eh, McNamara, el secretario de Defensa de Estados Unidos, tenía una gran computadora en el Pentágono a la cual iban metiendo todos los datos de la guerra de Vietnam. Y la, uh -huh. y la computadora le decía: en dos semanas se gana la guerra, en una semana se gana la guerra. Total, que pasan tres meses y bendiga guerra, no se ganó, ¿no? Claro. Y, y, y va uh -huh. McNamara, lo teatralizaron, ¿no? Pero sí ocurrió. No así, más frío. Y le preguntan a la computadora, oye, ¿cuándo ganamos la guerra? Y la computadora le dijo, ya ganamos la guerra. ¿Por qué? El input que le están metiendo a la, a la computadora era cuántas bajas le causaron al enemigo. Según su teoría, era que en algún momento de tanto desangrar al pueblo vietnamita, se iban a rendir. Pero no contaron con otras tantas sin fin de dimensiones que tenía la guerra. Y el punto es que sí, matemáticamente, según el programa y según la visión de esa, de esa tecnología, tenían que haber ganado. Esto claro. condujo a dos cosas. El fiasco que fue que no ganaron y lo segundo, una masacre horrible. Los generales se ponían a matar incluso a civiles. Bueno, según ley, eh, morían incluso civiles. ¿Por qué? Porque ya tenemos la programación dice que hay que matar para ¿Hay ganar? Que hacer
0: esto. Ajá.
4: Ese es a lo que me refiero. Cualquier programación implica un... Estos datos son lo que revela X cosa. Por tanto, hay que hacer Y yes, yes, acción. Entonces, ese es el grave problema. Como algunos países para disminuir la pobreza dicen, pues disminuyamos a los pobres técnicamente al principio sí vas a disminuir la pobreza, pero luego va a crecer a lo bestia porque los pobres hacen una cosita que los ricos a veces no se acuerdan que es trabajar. Y si no hay trabajadores, te vas a la mierda claro. por algo. Elon Musk cagadamente dijo tengan hijos, por favor no dejen de tener hijos porque vamos a estar trabajadores pues, para poder cumplir mis ambiciones de ir a Marte. Entonces es bien chistoso porque por un lado gente que usa pues traje y es así sin mocasines sin calceta, usa sacos <risas> chistosos, te dice que los pobres no trabajan, que so ellos generan pobreza, que entre más hijos tienen los pobres generan más pobreza. Pero luego dices los necesito. Entonces, ¿por qué Elon Musk quiere que tengamos tantos hijos? Ahí eso es a lo que me refiero. O sea, hay una moral implícita, aunque tú creas tener tu moral, porque esa es la que pones en palabras. La que hacen tus actos es otra y eso es la que va a importar.
0: No mames, está ese ese, ese punto está bien interesante. güey o sea, Esto que hablaste de la guerra de Vietnam a mí me, me, o sea, me lo estaba tardando a aterrizar ahorita que estabas platicando lo, lo de Elon Musk y es de que lo que alcanzo a ver es si bien la tecnología y todo lo que brinda esa moral, la interpretación de esta es la que nos toca a nosotros hacerla moralmente correcta, no? Entonces, si esta, si esta interpretación, este, este, esta, esta manipulación de, o esta interpretación está hecha por nosotros también puede llegar a justificar o, us, o ser usada para justificar ciertos actos y, y como ese que dices no pues es que matamos a todos porque la estrategia la computadora así lo dijo uh -huh. y entonces y no te sales de ahí pero cuando realmente estás generando una masacre y todo esto de la de, del, del anonimato que hablaba Bobby por ejemplo de la capucha lo, lo vemos también en el en, en las multitudes uh -huh. no lo vimos en el estadio de Querétaro, no? Es, uh -huh. este, este anonimato, no? Estoy entre la multitud y, y, y aquí puedo ser lo, la, la, la peor expresión de mí, porque nadie va a saber que soy yo, no? Porque o sea, es, es un nombre general, es la porra del Querétaro, no? Eh, Roberto Juárez, no sé por uh -huh. si. Entonces este todo esto encerrado, puta madre, o sea, te es, es una bomba de tiempo, güey. Totalmente. Qué fuerte, cabrón.
4: O sea, sí. Eh, yo le tengo más miedo a la violencia organizada sí. que a la desorganizada, porque mira, esto es, esta gente, las barras bravas de, de Querétaro, es un mal conocido. O sea, sí. y se le podía poner fin desde antes, incluso antes de que hicieran nada. Pero se tiene esta idea de que pues esta gente es la que hace que se avive la llama, que ah, emoción y todo eso. Eh, incluso en la NFL existe algo parecido, no son barras bravas de que se agarran a madrazos, pero hay gente a la que le pagan por embriagarse y está gritando como locos en los partidos.
3: Que yo la... justo
1: sobre la NFL te quiero preguntar, César, mm. eh, ¿dónde dices que están estas vacantes? Porque este, me gustaría <risa> aplicar. No
4: sé, viejo.
3: O sea, yo
4: tuve una conocida que la contrataron para maquillarlos, o sea, hacerle las pinturas de la cara.
3: Ah, Por wow. eso es que sé
4: que existen. Wow. Sí. Pues no ha de ser como que un gran secreto, honestamente, la verdad. No. Sí, pero, pero es... <risa> ahorita me comentaba este Corsario de que para muchos esto seguro suena teoría de conspiración sí. y bueno, primero que nada, las conspiraciones sí existen, uh -huh. pero eso no significa que debas de creer en cualquier conspiración porque a ver, <risa> no porque existan fenómenos que no podamos explicar significa que creamos en cualquier ¿Qué? fenómeno uh -huh. inexplicado. Claro. Entonces, eh, sobre todo esto hay documentos, hay documentos por todos lados, hay libros, hay todo eso y no son libros donde que sean fáciles de leer. Son libros muy técnicos, justamente como este el de Say en la State son este documentos largos y aburridos. Por ejemplo, hay un documento de la sanidad de Chile de 1933 que plantea que los varones en edad productiva y de trabajo que ya tengan un trabajo, tendrían que recibir un plan de salud, no con una idea de que hay que cuidarlos, que es que la salud de los trabajadores, no con la idea de que pues esta gente, si se nos enferma, va a dejar de ser productiva antes. Claro, Entonces necesitamos sí. que sigan siendo productivos uh -huh. y de ahí viene de una idea tan fría, tan maquinada. Viene algo tan que hemos romantizado tanto como lo es tener un sistema de salud, que es algo que deberíamos de tener a huevo, pero pues pensamos que lo los gobernantes lo hacen como en plan de ah es que quieren vernos sanos, es que no quieren ver la miseria de la enfermedad entre los pobres. No, no, no. Es para que podamos seguir produciendo más y es bueno y a la parte malo. Es que es lo que les digo. Nuestras ciudades son una gran maquinaria. Las ciudades se inventaron porque necesitabas tener gente, mucha gente concentrada para alimentar a las fábricas. Y eso no no otra vez suena Bien, como de, oh, no, este, mi gorrito de aluminio. Pero no, tú ves el desarrollo de la revolución industrial y ahí tal cual ves a los curas, ves a los gobernantes diciendo... A los, a la gente del campo que se venga para las ciudades, que se vengan a chambear. Eso uh -huh. lo encuentras en el libro Capitalismo, Consumismo y Nuevos Pobres de Sigmund Bauman de 1997. Pero, pero eh. incluso, perdón que te interrumpas, César, es una idea que es que, que es bastante más vieja, porque
1: desde la República de Platón, él ya planteaba que, que, debería de haber un, un orden ideal en una sociedad, ¿no? Y él te ponía comerciantes, militares y filósofos, qué casualidad, este <risa> Eh, y gobernantes, ¿no? Al mismo
4: nivel. Filósofos este... pelones y mamados, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, bien,
0: bien casual, ¿no? Así de... Si te quieres ir más para atrás, cuando el hombre dejó de ser nómada y se volvió sedentario, se empezaron a hacer roles dentro de la sociedad y se necesitaban más gente para proteger la misma sociedad. No, 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 no pero a lo que, que yo voy
1: es que Platón escribía el cómo él creía que debía de ser sí. la sociedad mm -hmm. ideal. O sea, el... él ya tenía una idea de ingeniería social. Antes de que se pudiera hacer
4: de un proyecto, uh -huh. sí, ¿Un básicamente. proyecto? Uh -huh. y eso es la política estúpidamente. Sí. Y desgraciadamente, tenemos la idea de que el político lo hace inspirado por el corazón, por Hola. el ideal, uh -huh. pero no el político lo ve frío. El político uh -huh. sabe que si mueve cierto tendón, se mueve cierto dedo. Uh
1: -huh. Pero claro.
4: uh, desgraciadamente, esto es lo que dice el propio James C. Scott en otro libro que se llama uh, Que lo tengo. Se llama Los dominados y el arte de la resistencia, que dice que lo que vemos en la tele, incluso en los grandes desfiles y demás, es una obra de teatro. La verdadera sí. política es el que es los que están escribiendo el libreto, el guión, o sea, los propios sí. políticos. Entonces, eh,
0: muy platónico, ¿no?
4: Pero tienen que hacer la obra de teatro. Porque sí. si no hay una obra de teatro, la gente no sabe lo que está pasando. Mm. De, se darían cuenta que tienen poco o no lo control verdadero sobre la política. O sea, todo esto de que <ríe> han visto, ¿se acuerdan de, de 1984? <ríe> sí, sí. Claro. De claro. De los cinco minutos de odio. Sí. sí, sí. Lo estamos viviendo todos los días. Claro, totalmente. <ríe> todos los días tenemos una nueva cosa a la que odiar y mentarle la madre y decirle groserías. Pero sí. Nada de Eso va a salvar... Ni cambiar nada. De sí. hecho, eh, sobre eso, ahí está el sistema penal. El sistema penal que tenemos nos ha forjado una idea muy estúpida. La idea de que el castigo es justicia. Claro. Si alguien hizo algo malo, si alguien se equivocó alguna vez, hazlo mierda. ¡Ganamos! ¿Para qué sirvió? ¿Para evitar que alguien más vuelva a hacerlo? No. 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 Si así fuera, Estados Unidos no sería el país... Que tiene, la población, tiene una población carcelaria más grande que la de algunos países enteros o sea, sí. hay, hay más gente libre en todo un país que, digo, hay menos gente libre en algunos países no, ya, ya me estoy mareando hay la idea más es que, gente libre más en, en otros
0: países y gente encerrada en Estados tiene Unidos tiene la mitad
2: o sea, de la población la carcelaria la del mundo misma. los Estados sí. Unidos Ajá, o sea, de todos los presos que hay en el mundo, la mitad están solo en los Estados Unidos y, en, y en, encima las cárceles son negocios con lo cual no hay ningún estímulo para que haya menos presos en el futuro de los que hay hoy. Eh, uh -huh. y, y por supuesto, de hecho, la teoría penal ha intentado, sobre todo los, los teóricos penali, penalistas italianos y alemanes, han intentado reconvertir esa idea a partir de la segunda mitad del siglo XX Exacto. en que eh, la cárcel no es para castigar, sino para intentar la reinserción social Exacto. y para proteger a la sociedad temporalmente de quien no está en condiciones de vivir en sociedad hasta que pueda ser reinsertado. Lo que pasa es que, salvo en excepciones en las cuales ese éxito no es exclusivo del sistema penitenciario, sino que responde a un éxito de un cambio en toda la sociedad, eso no ha funcionado y de hecho las cárceles siguen siendo un castigo para la sociedad, además. Las cárceles hoy en día, donde son un castigo para los presos, son también un castigo para la sociedad, eh, demostrando el fracaso o, o cómo quedó en letra muerta esa, esa teoría de la reinserción, ¿no? Porque, uh -huh. y, y tiene que ver con, o sea, con lo que vos hablas de, de, de la ingeniería social, ¿no? Quizás de la estructura y de la conformación de una sociedad, ¿no?
4: Efectivamente. Los países,
2: los países nórdicos, Holanda, Bélgica, países que redujeron enormemente su población carcelaria, Australia, lo hicieron a partir bueno. de una reconstrucción de su sociedad como un uh -huh. todo, de decir claro. como viven los presos y no queremos que sea, sigan siéndolo, es como tenemos que asegurarnos que viva el resto de la sociedad. No nos uh -huh. alcanza con modificar a los presos porque los tenemos que reinsertar a algo que les funcione a ellos y que no funcione a nosotros.
4: ¿No? Uh -huh. Efectivamente. Y por eso todo este sistema, para lo que sirve, no es para evitar que se cometan más delitos, es solo para que cuando ya se cometió uno, pues sintamos que hicimos algo, que tuvimos control sobre eso. Sí. Pero no, y, y lo estamos viendo. O sea, esto es. Sin hacer menos a la Edad Media, que sí fue una época bastante brillante en muchos sentidos. Es un mito eso de que haya sido atrasada e inculta. Una pero era oscura, ¿no? Pero, ajá. Pero sí es muy medieval lo que seguimos haciendo y tan medieval que internet se ha vuelto la plaza de la humillación. Sí. Y hacemos lo de 1984, los cinco minutos de odio. Le gritamos una pantalla y eso nos hace sentir que somos libres. Cancelamos sí. a alguien y ya sentimos que hicimos un cambio, ¿no? Es que ajá, ahí hacemos la de matamos a los pobres para, el, para reducir la pobreza, o sea... Uh -huh. sí. ¿Qué? ¿No? O sea, no, sí. No solo hacemos eso. No solo, no hacemos, eso. Lugar así.
2: No solo hacemos eso, César, sino que cada vez más vertiginosamente se cumple otra premisa de 1984 que es la de los enemigos líquidos. 1984 te plantea cómo el Estado tiene un enemigo que siempre lo tuvo y que la sociedad se convenció de que siempre lo tuvo hasta que un día es otro el enemigo, el que era el aliado, uh -huh. hasta hacía una semana ese enemigo líquido nosotros lo vivimos permanentemente sí, se está viviendo ahora Eurasia, en este, exactamente exactamente y, y las alianzas en este momento estamos viendo cómo y no podemos evitar volver a las referencias con Rusia porque son muy eh, muy fáciles Evidentes. porque es lo que se está viviendo en este momento pero estamos viendo cómo el anterior presidente de los Estados Unidos sale a decir cómo él era amigo de Putin y Putin es un buen tipo y él con él no hubiera ocurrido esta guerra porque Putin era amigo de los Estados Unidos y como ahora es Estados Unidos el que fuerza a Putin a que a que se produzca esta guerra, llevándolo a un lugar en el cual no importa toda una construcción de 7, 10, 15, 20 años de la reconstrucción de la Gran Rusia, sino que lo que importa son los elementos líquidos de la pérdida de una elección en otro lugar para determinar que un presidente invada otro lugar. Y eso se traslada al inconsciente social, ¿no? Y, uh -huh. y, y es muy impresionante lo fácil que es que mucha gente realmente crea eso.
4: Estados Unidos y Rusia son, eh, antes la URSS, son increíbles ejemplos de la creación de enemigos. O sea, ahorita mucha gente está diciendo, es que Estados Unidos hizo un montón de conquistas y es como de, ustedes... Le suena la invasión de Afganistán de parte de la Unión Soviética, los bombardeos en
3: Eritrea, Chechenia,
4: Chechenia
0: o sea,
3: <ríe> sí, todo este
0: discursito.
2: La guerra de Georgia del 2004, la guerra eh, de Corea, la anexión de Crimea en el 2014, por supuesto.
4: Pero necesitamos, y ese es uno de los peores problemas de lo que plantea Pablo Malo en su libro, este, el de la en los peligros de la moral, necesitamos un bueno y un malo uh -huh. y a veces no hay ni buenos ni malos. Y en esa visión en general, estúpida de no los buenos hay. y los malos, obviamente nosotros siempre somos el bueno. Entonces <risa> todo lo que malo que yo pueda hacer va a estar siempre justificado porque yo soy claro. el bueno. Nadie siente feo que decapiten a un orco en el Señor de los Anillos porque son orcos
0: y están uh -huh. feos.
4: Y están feos, sea lo que decía Nitz. La moral eh, tiene un fuerte componente estético. estético. Sí, Pero, claro. Eh, aquí hay una cosa que me encantaría plantearles que se llama la deshumanización. Hemos estado hablando mucho de la burocratización, sí. de la normalización, todo esto. Todo eso muchas veces conduce a esto que se llama deshumanización. La deshumanización es prácticamente convertir a alguien en una herramienta, un objeto o animalizarlo. Se utiliza demasiado para la guerra, demasiado. Horta lo que se está intentando hacer es tratar de deshumanizar a Putin, no a los rusos, pero sea sí Putin. Y digo sí, tú puedes no estar nada de acuerdo con él, pero sigue siendo un ser humano. Sin
0: uh -huh. embargo,
4: incluso decir eso es como qué? Cómo, <risa> ¿Cómo o sea, te atreves a decir que es un humano? Se puede considerar inmoral ser moral con ese ser humano. ¿Me entienden? Sí, sí claro. Sí, es más sí, fácil diablo. el
0: castigo, es más fácil justificar la, la matarlo, es más fácil hacer mil cosas.
4: Exacto. Uh, ahí es cuando es la moral nos vuelve violentos e uh -huh. inmorales. O sea, la exacerba uh -huh. tanto que se rompe a sí misma. Eso es algo que Eric Hofer eh, plantea en su libro eh, El Verdadero Fanático. Plantea cómo, uh -huh. pues sí, desgraciadamente los caminos de la moral. Si lo si exacerbas demasiado la moral, se van hacia la locura y se van hacia el asesinato en masa, hacia las cosas más horribles. Uh -huh. Sobre esto de la deshumanización, uh, hay un libro que se llama La Deshumaniz deshumanizando al varón de Daniel Jiménez, que plantea algo que, que creo que todos sabemos que a nivel social, con los roles de género se nos convierte en dispositivos. La mujer es una productora de hijos. Pup, pup, pup. Imprimes hijos, literal. Eso, eso eres todo. Ajá. Y el hombre es eh, la materia prima. La materia uh -huh. prima para el trabajo y la guerra. Entonces plantea diferentes escenarios en los que pues bueno, los de las mujeres debido a la lucha feminista ya son más sabidos de la forma en cómo tú no puedes estudiar, tú no puedes esto, tú no lo otro, porque tu labor en la sociedad es criar gente y reprodu y reproducirte y de ahí en más no sirves para nada, ¿no? Y en el caso del hombre era tú vas a la mina a morirte y si te mueres está bien. No pasa nada. Tu es muerte, noble. tu vida no vale nada. Lo estamos viendo ahorita también, bueno, esto es normal en las guerras,
2: Esto de hecho todos los días. En, ¿En el trabajo.
0: O en sea, el... tienes que andarte a la madre hasta las. O sea, trabajo que no te cuesta no vale la pena, ¿no? o sea, uh -huh. así lo vemos, sí.
4: Y a día de hoy, eh, ese es el, se plantea ese argumento de la desechabilidad masculina. Técnicamente, nosotros no podemos, pues sí, nos eh, los hombres cis, vaya, no pueden reproducirse. Entonces, para la sociedad son desechables. Entonces, por eso okay. en eh, medios um, se pone un ejemplo lo que hizo Boko Haram. Boko Haram eh, secuestra 43, 44 niñas de una escuela y hasta Estados Unidos se moviliza contra Boko Haram. Era Luego Boko la Haram,
1: campaña de Bring Back Our Girls, ¿no? ¿Esa? Mm.
4: Sí, Nigeria. Luego Boko Haram secuestra 440 hombres, niños, pues... Y no pasa nada. Nada, porque no valen. Y eso le puede pasar a quien sea. O sea, esto no es un argumento de ay, los hombres también sufrimos. No es los humanos en general, ya sea para una o para otra cosa, con un fin. Siempre con un fin pueden hacer que sus vidas, sus vidas no valgan nada. Uh -huh. Pero sus muertes sí valgan. Entonces es... Es todas estas cosas, las tradiciones, los mores, que son expresiones de la moral. Yo no sabía que existía esa palabra hace un rato, pero bueno, los mores eh, y otras tantas cosas más. En realidad son lo que decía Foucault dispositivos que son dispositivos que nos disponen a algo. Nos ponen en disposición de una tarea o de una mecánica de la sociedad. Saben. Como le dije a Corsario antes de la pequeña pausa, yo le tengo más miedo a la violencia organizada que a la no organizada. La, la violencia brutal, eh, a, la, a la locura, esa no dura mucho. Tus propias hormonas te, te apagan, no puedes, te, te, te destruyes. Yo le tengo más miedo a esa... Porque esa está, se puede diseñar para que aunque te canses haya otro atrás de ti y otro y otro, o para que no te tengas que cansar. Una de las cosas que lograron que fuera posible la Blitzkrieg, la guerra relámpago alemana, es que les daban mm. metanfetaminas claro. a los soldados para que corrieran 24 horas. Ya wow. después de eso se hacían cagada, pero durante el asalto inicial eran máquinas. Y eso es lo que se está planteando eh, ya Star Trek y otras más lo planteaban que eh, que probablemente el horror de las guerras del futuro venga de la ingeniería química de drogas este, sintéticas para los soldados para convertirlos en los que la maquinaria bélica siempre ha querido convertirlos máquinas de matar, uh -huh. no nada más solo máquinas de matar. El ejército eh, siempre ha sido como que el la mejor muestra de cómo se organiza, se forma y se hace ingeniería de una sociedad. Eh, una de las tesis que tiene Ian, Ian Diamond, creo, en su libro Este, para qué sirve la guerra, es que la guerra fue lo que formó nuestras sociedades. Claro. Para mantener un ejército necesitabas un sistema de impuestos y de creación uh -huh. de riqueza. Para mantener un ejército necesitabas organización, administración no importaba que te fueran muy fieles y todo eso, si no los podías alimentar, perdías. Entonces, eh, también vemos en Roma la manera en la que ellos organizaban y todo eso hasta cierto punto se calcó hacia la construcción de la familia romana. Esto de tú eres dueño de tal, estás a cargo de tal, tú eres el pater familias. Y hay algo bien curioso. Hemos estado hablando mucho. Eh, podemos creer que la ingeniería social es algo que ocurre solo en dictaduras, ¿no? Con líderes locos. Pero no. Eh, en Estados Unidos se creó una cosita llamada familia nuclear. La gente sí. la defiende como la familia tradicional. Uh -huh. Absurdo y ridículo. No existe la familia tradicional. Existen tipos de familia. Si hay algo que se le puede parecer a la familia tradicional es la familia extendida. ¿Cuál es la familia extendida? Cuando vivían tíos, abuelos, primos, todos en un núcleo de casas o en una sola casa. Pero ¿qué pasaba? ¿Saben por qué tuvo que desaparecer la familia extendida?
3: No, Les pregunto a ustedes, ¿cómo creen
4: que se exterminó ese tipo de familia? ¿Fue, fue con un mandato? ¿Fueron policías a golpear gente?
1: Supongo mm. que debe tener algo que ver con las ciudades y, 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 y eh, reducir el espacio de vivienda exactamente con
4: arquitectura ah, bebo, yo sí puse atención perros <risa>
1: vamos a hacer casas
4: <risa> donde solo quepan tales personas y donde ya no haya cuartos compartidos, antes era muy normal compartir cuarto con tu papá, tu mamá y toda la banda, claro. ahora ya no ahora cada quien tiene su cuarto, hay que volver los individuos, individualizarlos mm. de ahí los apellidos, tantas cosas pero así de fácil y así se creó la familia nuclear que papá, mamá, hijos los abuelos en donde Otro quepan, lado, los Ajá. tíos donde quepan y así. Eso es lo que a veces definen como la familia tradicional que es cuando no es algo completamente artificial y cagadamente ni siquiera, ser tan, ni siquiera es tan bueno porque esa separación con los abuelos y los demás debilitó políticamente a las familias.
2: Bueno, es que o sea, yo, yo vi que uh -huh. vos en el documental planteabas, perdona, pero en el documental planteabas esta idea eh, de que la, la familia que venía en el campo y que vivía a veces en un mismo espacio todos juntos, se construyen estos grandes centros de vivienda en el cual la familia termina teniendo sus espacios individuales, pero siguen estando cerca. Lo que no entendí, eh, y lo asumo como un error mío, es eh, con qué fin, ¿Cuál, cuál era la ventaja de realizar esto. <risa> bueno, para, para esta... Lo eh, voy a... Eh, para esta ciudad eh, eh, como como gran elemento tecnológico de, del sistema, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué rédito obtiene de esa
4: individualidad? Lo voy a poner en palabras crudas para que se comprenda mejor, pero si tú pones a muchas ratas juntas, generan suciedad. En esos documentos del gobierno de Chile, de los cuales también habrá un montón de documentos similares para Ciudad de México y todos los demás, se llama sanidad pública. Básicamente, okay. si juntas a tantos seres humanos en un espacio tan pequeño, generan mugre, mugre. y se enferman. Eh, lo que pasó en Kowloon, eh, la ciudad amurallada de Kowloon, es que vivían tan apretados que se enfermaban. En otras palabras, se plantea que tienes que separar a las personas e individualizarlos para que no se enfermen solo por estar juntos.
2: Para que sean más productivos.
4: Sí, básicamente y para y porque ya en una ciudad es más peligroso que se enfermen antes uh, en, en un libro que se llama el peor de los eh, no el más letal enemigo algo así que es sobre virología e epidemiología plantea que quizá en alguna selva o en alguna estepa, en algún lugar un gran virus un horror de la humanidad apareció pero las costumbres de las personas de ahí era que cuando empezaba a haber un brote de una enfermedad es y sí hay algunos lugares así que si se mueren más de tres personas por una misma enfermedad en menos de tal, tanto tiempo tapan el pueblo, lo queman y vámonos. Y hay muchas poblaciones que tienen esa tradición con atañamientos mágicos o místicos, pero nos plantea que en el pasado las poblaciones Conocieron virus probablemente como el ébola, como el COVID y otros más. Claro. Y los, pero los eliminaron que por pequeños, completo así. Terminaron generando tradiciones para eliminarlos. Bueno, en una ciudad eso ya no se puede.
3: Sí.
4: Entonces ellos previeron aquello y necesitaba separar a los individuos un poquito para generar sanidad pública. Wow. Y wow. después <risa> la individualidad le encontraron un mejor uso que es el consumismo para demostrar que yo soy una persona diferente a, a ti nesto cosas diferentes como el esquilo luchina, ¿no? Necesito
1: cosas diferentes. Ay, wey, wey. Necesito como mi gorra de stay metal. Este Compen.
4: Necesito reafirmar que yo soy una persona diferente a ti y eso también tiene que ver con que el núcleo familiar, la la familia nuclear ya se va a morir. No es no es. Yo digo esto no porque a mí me guste la idea. Yo por fortuna crecí en una familia extendida, no en una familia nuclear. Sí. Este. Pero se va a morir porque el gran, la gran programación es la movilidad. Para generar dinero, para generar capital, tienes que poder moverte a otra ciudad, tienes que poder moverte a otro país, tienes que tener menos compromisos. Entonces, también para el, el consumidor óptimo, el mejor consumidor de todos es, el, es eh, él o la joven. Soltera, soltero de 27 años sin claro. hijos. Entonces, qué curioso. O sea, sos que vos. César? Este no, yo ya tengo 28. Ah, no soy soltero. Te perdimos.
3: Te perdimos.
4: No, este. Eh, qué curioso que cada vez en... estamos pareciéndonos más o se está eternizando ese, ese momento para muchas personas. Entonces, Sí, la, la necesidad de hacernos individuales fue primero que no nos matáramos por enfermedad y ya después, porque así una familia ya no es un agente económico. Ahora el individuo es un agente económico. O sea, antes eh, la familia entera podía ahorrar para comprarse un tractor
3: no uh -huh. claro.
4: y después para comprarse una casa. Étece. Bueno, ya no. <risa> Ahora alguien puede comprarse una computadora ridículamente cara. <risa> O construirla. Uh -huh. Y otra cosa eh, a propósito, me parece indicado hablar un poquito de el papel de la mujer. Una de las cosas que le dio mayor libertad a las mujeres fue una tecnología de este tamañito, la píldora anticonceptiva. Mm. Cuando la mujer logra liberarse eh, o al menos eh, ablandar la prisión, pero la posibilidad que también. Y es que es como. Es un son dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado es un gran poder y por otro lado es una gran carga ser la, mm. la que puede reproducirse eh, cuando ya las pastillas le, le permiten y el condón y etc. Eh, ya deja de la, la sociedad se ve obligada a dejar de ver a dejar de verles como simples reproductoras humanas. Mm. También a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya fueron a las fábricas y toda esa generación de mujeres vio lo que era la libertad. Claro. O sea, muchísimas mm. mujeres. O sea, tú podías, Quién sabe cuánta gente pudo haber ido ahí con un panfletito diciéndoles tú puedes ser libre, vives este, oprimida ¿no? y eso tal vez no hubiera funcionado tanto como cuando en la Segunda Guerra Mundial. Llenaron las fábricas, tenían sí, que los dinero. hombres estaban
2: en, en el campo de batalla y se necesitaba que las fábricas sigan trabajando, y tuvieron que ir las mujeres.
4: Entonces, cuando ya las quisieron regresar a sus casas, que lo ¿Qué? hicieron, pues esa, olvida esa libertad nunca, no se les olvidó. Y claro. de ahí pues empezaron a meterse más y más, poco a poquito, en el mercado laboral. Pero, como digo, todo tiene dos monedas. todos Todo tiene sus dos lados. Desgraciadamente, uh, al salir a este mundo libre, pues nos damos cuenta que realmente nadie es libre. Es decir... Hmm. Eso otra una prisión diferente. Uh -huh, tienes poder por ganar dinero, pero tienes que ganar dinero o te mueres. Sí. Claro. Entonces, esta construcción del de adulto... Porque... Tal cual, a las mujeres se les trataba como niños, niños grandotes. No puedes salir de casa, no puedes hacer esto, no puedes lo otro. Bueno, ahora sí, ya, ya eres un adulto y eso te lleva a otro infierno. Y entonces es como de la ingeniería social. Es un campo donde vemos que no hay, no hay formas de ganar 100 Claramente yo creo que nadie le gustaría que regresaran las cosas a ser como eran antes, no en ese campo, pero tampoco se pueden, pero no podemos ver que nadie esté en una posición completamente eh, positiva, no excepto los hijos de los políticos. Ellos no sé cómo le la, la harán <risa>
3: bueno, oye, oye, la, va, la, pero... la, las
4: consecuencias que pagan en la
2: sociedad. Después son otras a veces, no? Pero claro, pero en, sí, claro. Esa libertad. Oye, antes de que... la de
0: antes de que se me vaya el, 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 el comentario, porque va voy a ligarlo a lo que dice César. No sé si, si están viendo la serie de Paramount de 1883. ¿es? No,
1: pero dicen que está buenísima. Bueno, no, los no
0: discursos no es. que hace la mamá a su hija le, es, es, es totalmente lo que estás diciendo. O sea, le, ella, ella, ella se enamora y ellos están haciendo este viaje por buscando tierras hacia van hacia Oregon y van buscando tierras, no? Ajá. Y ella se enamora en ese, en ese camino a, a, a la tierra que va a ser su hogar. Y entonces están bañándose en el río. La mamá y ella y le dice la mamá este te envidio, te envidio mucho porque tú estás encontrando por primera vez el amor siendo realmente libre. Este momento en tu vida es puede ser el único momento en el que seas libre completamente, porque aquí al lugar a donde vayamos va a haber reglas. No importa qué tan lejos vayamos en la sociedad a la que en donde nos en donde se establezca nuestro hogar va a estar sujeta a reglas y este camino en el que estamos por llegar a ese lugar es el único camino en el que realmente eres libre. Puedes cabalgar, puedes usar pantalones y no vestidos. Puedes este, ser lo que tú quieras. Puedes ser vaquero, puedes ser, puedes ser lo que quieras, uh -huh. pero llegando allá vas a tener que ser mujer. No mames, sí, o sea, unos, derga, unos, está buenísima la serie, pero es justo eso, güey. O sea, uh -huh, la, mujer, la mujer encontró, como, como dices tú, en ciertas situaciones una extensión de libertad. Que, que nunca experimentó dentro de la sociedad en la que estaba. Uh -huh. y, lo, y, y, y lo vemos también en, en, en aquellos tiempos como por ejemplo los, los 50s, los 40 en donde la libertad de la mujer se, 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 se podía ver reflejada en fumar. ¿No? Uh -huh. Los uh -huh. anuncios de cigarro se expresaban así: de que fuma porque eres libre, porque eres mujer y las mujeres también. Pantalones, güey. O los fumar, pantalones. O te los te pantalones. Usa, usa
1: pantalones porque eres libre. Exacto, no esa es tu libertad.
0: Exacto. Entonces uh -huh. usas esa, esas, esas, esas herramientas, esos dispositivos para poder dar un, una cortina de humo de libertad que realmente pues te, se abrió porque te estoy prohibiendo otras cosas. No o sea, sí. esta, es, es, es muy interesante, la...
4: Eh, le llamo la tesis de la, de las vidas a la deriva uh -huh. todos eh, con diferentes privaciones pero todos no nuestras las vidas de todos nosotros eh, están a merced de un sinfín de cosas uh -huh. en este caso ahí está una guerra en un país que nunca has visto nunca has visitado uh -huh. va, tu vida va a ser afectada por ello sí. Sí. la ingeniería claro. social lo que nos dice es eso, que todos nosotros somos personas dentro de un gigantesco engranaje. Nuestras ideas de libertad y todo eso siempre tienen un peso práctico, técnico y pragmático dentro de este gran sistema, dentro no. de todo esto. Entonces, eh, 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 a eso es a lo que me refería.
2: Sí, de eh, hecho sí. Lo, uh -huh. que, lo que todos los ejemplos que estaban dando, incluso que la mujer fuera a trabajar en la década de, en, en, durante la segunda guerra mundial, eh, y tiene que ver con que el sistema, el orden mundial o el orden del lugar,
3: esa ingeniería,
2: necesitaba eso en ese momento, no tiene mm -hmm. que ver con una autonomía real que permite ejercer esa libertad tiene que ver con que se necesitaba en ese momento. Que fumen tiene que ver con que se necesitaba aumentar el mercado del consumo de cigarrillos. O sea, realmente esa, esa idea de engranaje que, que la muestra también en tiempos modernos Chaplin, eh, es, es, es muy funcional a, a que realmente estamos completamente deshumanizados. Y, y me, me gustó mucho lo que vos planteabas en tu documental eh, que los invitamos a verlo. Si son de los que viven abajo de una piedra y no lo vieron, todavía en, en el canal de YouTube de César, eh, de la transhumanidad, ¿no? De esa idea de quitarnos lo que nos quede de biológico para hacernos mejores eh, o para hacernos más eh, cercanos a la idea de
4: a la efectividad.
2: Exacto, la funcionalidad, iba a decir yo, claro, a la efectividad, ¿no? Y, 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 y ya estamos sobre una hora quince y, y creo que, que es momento de empezar con, con las últimas preguntas, pero esto yo lo quiero llevar a, a algo que me viene dando vueltas desde todo el programa y desde que vi tu contenido ¿cuántos somos entonces de lo que somos o de lo que veníamos siendo y cuántos somos producto de esa ingeniería social? a tu modo de ver
4: um, soy somos como <risas> Hay un poema de Shelley, creo que se llama, de Osimandías. Uh -huh. Un hombre va caminando en el desierto y ve una gigantesca estatua destruida. Solo se ven las piernas de la estatua. Y la estatua dice, Contemplad mis obras, oh poderosos, y desesperad, porque yo soy Osimandías, el rey de reyes. Nosotros... Eh, somos ese viajero viendo esa estatua, es decir, aunque vi hubiéramos vivido en el Egipto de las, dos, de las dos monarquías o en el Egipto recién creado, no podríamos responder esa pregunta. Es decir, esto se extiende tanto hacia la noche de los tiempos. Que las arenas del tiempo lo cubren. No okay. cubre totalmente, es decir, las palabras, el lenguaje, no es nada natural el lenguaje, ni un poquito. Y, no, y ahora mira, todas tus ideas están estructuradas en ese lenguaje. Claro. Tu mente misma está construida con estos bloques del ego antiguos. Y así nuestras tradiciones y así un sinfín de cosas más. Sin embargo. Como ya lo digo en el en un podcast que estoy haciendo, que se llama La Loca Historia del Mundo. O sea, somos changos pelones, no somos no alguien me puso. Tú crees que venimos del, del simio? Y yo le dije no podemos venir de ahí porque lo somos, lo seguimos siendo. O sea, quién te quién te dijo que ya dejamos de serlo? Uh -huh. somos changos pelones esa uh -huh. animalidad está ahí y nunca se va a ir uh -huh. entonces eso es como lo único que nos queda pero realmente es el mito del Edén en algún lugar, en algún tiempo quizá existió ese lugar donde nunca fuimos transformados ni cambiados pero ahora es solo eso una bonita postal mental
0: ¿Y, uh -huh. si, y si esa y si esa parte artificial que mencionas sea realmente nuestra naturaleza. Bueno,
4: científicamente hablando, todo es natural, todo, pues... todo, todo, todo es absolutamente natural. Nada es antinatural en nosotros. Eh, sí, básicamente. Pero ya hablando de esta falta de artificialidad o algo así.
0: Uh
4: -huh. ah, pues. Solo hay dos especies que a pesar de su debilidad son ridículamente letales. Una son las hormigas y las otras somos nosotros. Los insectos se super especializan, al igual que nosotros. Claro. Entonces podríamos decir que las hormigas son antinaturales. No. no, pero se parecen demasiado a nosotros. Entonces viéndolo desde el punto de vista poético todo este mundo de hierro, hormigón y varillas salidas por ahí es absolutamente natural. Uh
0: -huh. Sí, es ya. algo como lo que decía Mauricio Schwartz, ¿no? Las termitas hacen termiteros como edificios nosotros hacemos ciudades, güey. O sea, es, uh -huh. es como que nuestra forma de desarrollarnos y de, y de vivir en sociedad. Y, uh. Uh -huh. sí,
2: y wey, que, sí, sí, lo qué interesante tema. de lo que plantea César es por qué hacemos eso. Claro, y cómo llegamos a que hacer está eso y, dentro de eso. Y por sí. qué uh -huh. antes no lo hacíamos, ¿no? Y eso es eh, es muy deprimente la verdad.
3: hay una cosa
4: justo quiero alzar un poquito la moral mucha cosa de que la ingeniería social mala pero no la ingeniería social inventó algo bueno bueno no lo inventó básicamente le salió sin querer la infancia antes sí. los niños no eran Niños, eh, los niños eran mini adultos, por eso a los cinco años veías niños fumando saliendo de las minas de carbón. Claro. Y cuando empezó la revolución industrial, eh, empezó a haber un gran beneficio de que hubiera gente educada, porque los volvía obreros cualificados. Entonces mandas a los niños a la escuela, creas la escuela. Para alimentar fábricas que van a producir cosas más y más sofisticadas con el tiempo porque eso te va a volver más rico que tener un montón de, de obreros sin educación que no saben ni leer básicamente por eso empezó a existir la visión moderna de la infancia uh -huh. ¿qué es lo que pasa cuando se empiezan a acabar las fábricas? porque ya pasamos a una economía de recursos, digo de servicios que también la infancia se está muriendo Vean a los niños, los tratamos como mini adultos otra vez. Totalmente Métete a tantos cursos. Tú no tú tienes que tener un chingo de educación. No te puedes equivocar. <risa> no juegues en el barro. Lo queremos Super de ellos.
1: especializados. No que esto iba a ser positivo, César, carajo. No, <risa> no.
0: Sentí como que me dio una paleta y luego me la quitó. Sí, sí, el vato, sí. güey. No,
2: lo que digo pero es que es, es interesante porque la infancia se está muriendo y es verdad. Yo tengo hijos y tengo un hijo de nueve años y no veo ningún punto de contacto con mis nueve años sí. eh, en sus intereses, en sus accesos, en sus Formas en su todo, pero por otro lado, la sociedad
4: está muy infantilizada. Exacto, eh, porque el, el adulto no, se ha infantilizado. Como sí. ya no existe la división o el contraste entre adulto y niño, o bueno, se está perdiendo. Pues entonces también el adulto deja de existir claro. porque ya no hay una división. Compartimos un mismo mundo común. Por eso, aquí antes de proseguir con lo denso, a todos los que tengan hermanitos y demás, todo eso de que no es que no, no le tienes que ocultar la realidad. No, no lo metas fantasías y todo eso es no le vas a quitar algo que nunca va a poder recuperar cuando ya sea grande. Inocencia. La inocencia es absolutamente fundamental. Necesitas estar protegido del mundo. Es súper necesario. De hecho, hay estudios que plantean que los niños que pasan por situaciones de estrés límite, incluso a nivel biológico se desarrollan antes que los demás. Pero eso lejos de volverlos máquinas de matar, les genera daños en todo tipo de sistemas, sobre todo el de la salud mental. Entonces Santa Claus, los Reyes Magos, todo eso existe, que existan los lo, las princesas, los príncipes las amazonas, guerreras todas esas cosas maravillosas deben de tenerlas deben de, deben de tenerlas los niños porque de lo contrario porque en este momento todavía lo pueden hacer y sin ese tipo de cosas no tienen un norte que les dé esperanzas en el futuro tú ves a eh, bueno
0: aparte destruye su imaginación ¿no? Exactamente su imaginación.
4: O sea, aquí hablo de mi barrio. Uh -huh. Tú ves a los niños a los que la calle les les robó su infancia y su imaginación son cadáveres, sonidos de bala. Cosas así y claramente una imaginación así. Eh, por más que el psicólogo te pueda apoyar y todo eso que es bueno ir a terapia. Pues ya no te puedes comparar con alguien que sí conoció la fantasía, la paz. Y curiosamente esto nos vuelve menos curiosos porque detrás de las puertas crees que hay un garrote esperando en vez de una maravillosa respuesta. Entonces eso. Ahora pasando a la explicación que va a dar <risa> la explicación de esto de la infancia es que. Si la ingeniería social ya pudo crear algo bueno que ha creado muchas cosas buenas más, también uh -huh. puede, podemos crear otras cosas buenas, incluso revertir algunas cosas que no sean precisamente chidas, pero debemos entender un simple asunto, porque hasta aquí suena que todos somos engranecitos nada más. No uh -huh. seguimos siendo humanos. Es que eso es a lo que me refiero que cualquier tecnología tiene una moral. Si te metes demasiado en las tecnologías sociales, terminas creyendo que los seres humanos son engranes y hasta este momento eso parecía no. Pero no. Una vez eh, platicando con una persona que me decía cómo podemos defendernos de esto. Y le dije es que ya lo hacemos <ríe> todo el tiempo. Eh, la ingeniería social es como cualquier otra ingeniería. Tú trata de construir un puente alrededor del mundo y sí va a haber partes donde se esté de pelada, esté de volada. Pero luego llegas al mar Antártico y como chingados la haces. Bueno, así somos nosotros. No somos iguales ni un poquito iguales. Somos muy diferentes. Una idea que triunfa en Canadá no necesariamente va a triunfar acá, por uh -huh. más que nos la creamos. Y ese es el gran error de un sinfín de políticos. Quieren aplicar una teoría de los años 80, que en los 80 fue la hostia, pero acá ya no puede funcionar porque somos otros seres humanos. Tenemos diferencias radicales o quieren aplicar algo que funcionó en Japón y acá en América Latina. Y no, no se puede porque somos diametralmente diferentes y es algo de lógica absolutamente básica. Pero mm. nuevamente nos dejamos guiar por esta idea de, de que los seres humanos somos como una especie de materia prima que se puede procesar siempre con la misma máquina y no, no puede, no se puede. Entonces la ingeniería social requiere conocer y aceptar. Primero, la determinación de la determinación y las diferencias de los pueblos y luego la de los individuos.
2: Ese es, si el no lo haces... del, ese es el fracaso de la, de, del comunismo, por ejemplo, ¿no? El intentar uh -huh. imponer por sobre las condiciones humanas los condicionantes este, políticos y económicos, eh, prescindiendo uh -huh. de eso, y por eso en China, por ejemplo, puede funcionar mejor, o en eh, y en Cuba es un es un fracaso estrepitoso, ¿no? porque no tuvo en cuenta todos esos condicionantes de los seres humanos que a su vez estaban condicionados por la ingeniería social previa que los llevó a lo que son, no a no una cuestión natural. Pero es. este, mientras vos tenés este, una Rusia que nunca conoció la democracia eh, y, vos tenés, y, y, y te pueden funcionar algunas cosas, pero que sí conoció la religión y que está muy arraigada y que no van a salir de ahí, pues puedes tener un lugar como China en el que todos esos condicionantes de esa ingeniería eh, social previa facilita que se pueda llegar a, estos, a estas etapas, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Básicamente. Sí, sí. sí, o sea, los chinos son los grandes maestros de la ingeniería social. O sea, desde Confucio ya veíamos una profunda organización y burocratización de todo, de todo eso los volvió dioses uh, hasta antes de la edad moderna. Claro. Ellos, cuando fueron a Europa, decían: Entonces, pues es que pobrecita gente pobre, o sea, atrasada, inculta. <risa> Su grave error es que se cerraron. Sí. Eh, y ahí hay un elemento que se llama sistemas abiertos y sistemas cerrados. Todos nuestros mundos son sistemas abiertos. Los sistemas abiertos siempre deben de, siempre van a tener 10 o mil condiciones. Que no puedes ver porque están más allá de lo que tú quieres ver. Mm. Ok. Wow. Okay. wow. Oh, pues buenísimo,
1: amigos. Bueno, queda algo <ríe> más. A ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo no? ven si vamos cerrando?
0: Porque ahora sí ya estamos agregando. Sí, yo digo, sí, pero,
1: pero siento que si lo pregunto nos vamos a ir a más tiempo. Sí,
0: dilo, dilo,
4: y trato de <ríe> resumir. Vale, vamos.
1: Pues justo. Eh, de, de lo que he entendido de, de ingeniería social ha sido un proceso de, de prueba y error, no desde que este el, el humano eh, empezó a intentar modificar su, su propia sociedad. Uh -huh. eh, pero lo que me parece es que a, a través del tiempo, mientras más nos vamos entendiendo a nosotros mismos, más eh, a, aunque siempre vayamos teniendo, como dices, esta... Eh, este intercambio, ¿no? Cada cambio que se hace pues tiene su, sus pros y sus contras. Eh, uh -huh. Pero pues vamos entendiéndonos cada vez más y pues ahora con las herramientas eh, de informática que tenemos pues se recauda una cantidad de información impresionante. Entonces yo creo que la gente que se dedica a, a la ingeniería social uh -huh. eh, teniendo esta información... Puede ser que, que sea eh, más probable que cada vez sean más aciertos que errores. Eh, no sé. Eso quiero pensar para sentirme positivo.
3: Pues, ¿Pero qué opinas? Pues ¿El futuro no. Nos...
4: no, Bobby, estás mal. <risa> El futuro nos depara algo mejor. No lo sé. Yo espero que sí, pero ojalá. ¿Puede la ingeniería social a futuro generar algo bueno? sí si la comprendemos desgraciadamente cuando yo hice el documental hace ya tres años, cuatro años, creo. No estoy seguro. No pasa. Creo tengo que que pasa muy raro.
3: <ríe>
4: <ríe> cuando yo buscaba ingeniería social, sale una cosa que, que es del mundo de la informática, que es que alguien te, te hackea porque Justo te, no, te, te engañó sí, a ti. Yo
0: encontré mucho eso.
1: La, la empresa donde trabaja mi hermana se, se dedica a, a compartir
4: ese tipo de cosas. Ajá, es que es, es el uso más popular. El phishing palabra. y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo otro que encontré eran teorías conspirativas de que el diablo urdía planes y bla, 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 bla. bla, bla. La familia tradicional se va a morir y ponen la familia nuclear. Quieren desmitificar... Un consejo rápido, quieren desmitificar cualquier cosa, solo estudien cómo era hace 100 años. Y van a ver que no es lo que ustedes creen. Y así de fácil, pero este... Yo creo que sí. A futuro la ingeniería social puede darnos grandes cosas, pero necesitamos entender eso. Cualquier movimiento político, social y todo eso nunca triunfará solo por sus ideales. Uh -huh. Y de hecho, lo peor que le puede pasar a algo es que solo triunfe por sus ideales. La revolución francesa la recordamos mucho porque es donde los derechos universales, pero fue un error, fue un horror, no un error, fue un horror.
2: Una monstruosidad
4: donde hubo exterminios. Uh -huh. eh, hubo una parte donde a todos los que no se querían atener a la nueva, al nuevo orden de la revolución francesa, donde intentaron usar armas químicas para matar a todos los que no querían. Y la bronca que fue bueno es que no había la tecnología suficiente para hacerlo <risa> si no, si lo hubieran hecho. Entonces Uy. los franceses no lo hacían con una idea. Racial como lo, lo lo hicieron más adelante los nazis sino con una idea moral de progreso, entonces cualquier cosa que común. les uh -huh. <risa> entonces es lo que les digo nada nada es lo su... nada es tan bueno como para ser absolutamente bueno nada nada. <ríe> Todos Ay, lo que tenemos que hacer es aceptar que somos changos pelones, somos El gente con snudo. errores. Mm -hmm. Ajá, exacto, somos de, gente de con errores, ¿no? uh -huh. gente wow. con errores imperfectos, a veces nuestras hormonas nos dominan y decimos pendejadas o no podemos evitar estar ahí, eh, no podemos evitar ser seres le decimos primitivos pero no no tiene nada de primitivo es lo que somos uh -huh. nunca vamos a ser los engranes de esta máquina ese bueno, es el problema no somos máquinas exacto ya lo decía eso eh, ya lo decía Chaplin en en el Gran Dictador hombres máquina uh -huh. para referirse a los nazis nada, sí. nada, una eh, una selección de palabras exquisita uh -huh. no, nunca vamos a ser máquinas y queremos construir una sociedad donde funcionemos como máquinas eso es absolutamente ridículo uh -huh. si tú posees una moral de blanco y negro donde hay villanos y hay buenos tu moral no sé a qué mundo estés viendo honestamente yo no sé a qué mundo estás volteando a ver pero no nunca va a ser real Nunca uh -huh. se va a poder llevar a la realidad y vas a terminar cometiendo los los excesos de los que tanto de lo, que tanto odias. Uh
3: -huh.
4: Es casi como que una ley esa madre. Bueno, no una liado. ley, solo algo, un patrón, un patrón, un patrón muy, muy evidente. Uh -huh. Entonces, quiero... ah, no, no, di, di, di. pues eso es lo que les digo. Eh, necesitamos comprendernos como humanos.
0: Claro.
3: Sí.
4: Totalmente. ¿Corsario
0: qué ibas a decir? Que yo hace rato dije me ganó mi, mi perfil de músico y, y dije Desmond Decker en Desmond lugar Decker de Desmond era... Morris Exacto. Pero bueno, si sí, escuchen Desmond Decker es muy buen grupo ¿verdad?
3: No,
2: yo me, quedé, yo me quedé pensando Bobby, perdón, pero para antes de, de cerrar y de que le demos la, la última palabra a César, pero lo que él dice de de la lógica del villano y el, y el bueno, si bien, eh, o sea, necesitamos entender que eso no existe para poder entendernos a nosotros y para poder utilizar esa ingeniería social para trabajar a partir de nuestros errores y de nuestras imperfecciones. Pero llevamos más de 120 años de una cultura hegemónica. Eh, en el mundo, por lo menos en Occidente, construida a partir del bueno y el malo. Y en el claro. cual el bueno tiene condiciones humanas y el malo está absolutamente deshumanizado. O sea, el malo no tiene con, ni siquiera condiciones humanas. Eh, se puede ver en, en un millón de cosas. La, la más clara que se me ocurre es la, la representación del, del, del habitante socialista de la Unión Soviética como un ser absolutamente deshumanizado por por esa. Entonces realmente es poder comprender que cómo hacer funcionar esa ingeniería social tiene la trampa. De que tenemos que romper los propios patrones que tenemos construidos en nuestra cabeza claro, y, no wey. y no construidos por nosotros. Es, es muy muy complejo, ¿no?
0: Eso que estás diciendo está bien cabrón y se puede ver con la guerra ahorita de Rusia, güey, con los, con los periodistas, cómo hablan güey. Pero son no, hombres wey. blancos, güey, no son como los de Siria ah. o como los de no sé qué. Son estos güeyes son de ojos azules, güey. El cristianos. racismo, el son racismo es parte de eso, güey. O sea, sí. es, es, es más para ellos es más fácil decir bueno no importa que se mueran tantos sino que como, como lo decía no me acuerdo quién fue que ah, estaba viendo las historias hace poquito creo que uh -huh. fue Carolina la que puso cuánto valía un blanco por, por, por cuánto cuánto era un, un, un blanco la muerte de un blanco en proporción a gente de otro color de piel eso es deshumanizar a las personas, güey. O sea, bueno, o se puede a las personas, pero eso es deshumanizar lo que dice, lo que dice César. Sí, y, uh -huh. y, y nuestra nuestra sociedad está repleta de eso. Güey. Entonces, no mames, sí, es pues, triste. Cabrón.
4: Toda esta oleada de moralidad no es una oleada, no es una oleada de bien, es una oleada Totalmente. de. Posturas, o sea, es postureo todo mucho. Perdón en las goceas que diré, pero mucho mamar con que el mundo está bien chingón y que ahora tenemos una mentalidad súper abierta y progresista y toda la onda. Pero los fantasmas del racismo, de la deshumanización, de la desechabilidad ahí están más fuertes claro. que nunca. Las, sí, y de, las, y de, y de... Cómo se dice? Los apedreos, los apedreos públicos están más vivos que nunca.
2: Totalmente. Y, y no solo eso, sino el ratificar construcciones sociales, porque no es solamente, porque uno podría decir esa gran falacia que se dice a veces para defender esto, ¿no? De, no, nos duele más lo de Ucrania porque son más similares a nosotros. ¿Y quién, ¿Quién construyó los parámetros de esa similaridad, ¿no? ¿Quién dijo quién es, qué, qué son más similares? O sea, uh -huh. ¿Por qué el de Afganistán es menos similar? Porque se nos llevó a la construcción de esa similitud. Porque claro. no parte solamente... Uh -huh. no, no, o sea, no sentimos a, a la humanidad como un todo. Eso es una realidad de cómo vivimos y no nos pasa... Esto, quizás estoy hipotetizando algo equivocado, pero no solo a los blancos que son rubios parecidos a los ucranianos, le duele más que muera un ucraniano que que muera un Afganistán Un afganistano. Alguien de afganistano.
3: Un, <risa> <risa> un
2: afganistano. Un
1: afganistano. Estás operando en los límites de tu capacidad. <risa> <risa> sí, es, la, es la una y
2: media de la mañana. Estoy cansado. Eh, y, hoy viajé, y hoy viajé en avión. Eh, estoy seguro de que a un negro de Harlem también le duele más el ucraniano que el afgano. Porque la construcción excede lo racial. Tiene que ver con exactamente. lo... exactamente con la idea de lo que es nuestro mundo y lo
4: que no es nuestro mundo. El valor de la vida humana es absolutamente artificial. Nunca la vida de alguien. Si vale algo es porque hay mucha gente sosteniendo su valor. Y o sea requiere esfuerzo que una vida valga. Entonces okay. lo único que necesitamos para que tu vida, la que de quien sea que me esté escuchando en este momento, deje de valer es que a la gente le deje de importar. Eso es todo. No mucho más. Impresionante. Puff, es, es, es totalmente
2: cierto. Me parece que cerramos con eso, Roberto. Eh, que... Cerremos,
1: cerremos. Este, eh, pues ya para cerrar, cerrar, mi querido César, ¿por qué no nos cuentas de ese nuevo podcast
4: y cualquier otro proyecto que traigas? Como también cómo te encontramos en redes, etc. Uh, sí, este. Ah, bueno, pues subo podcast ahí en mi canal. Este, esto es como es que sofre natural, cordura artificial. Y ya básicamente eso es todo lo que hago. <risa> bueno, algo así. <risa> y eh, Quería recomendar algunas lecturas rápidas sobre este tema. Por el favor. mejor libro sobre ingeniería social, eh, por decirlo de un modo para todos los públicos, es Un Mundo Feliz. Uh -huh. eh, la banda habla mucho de 1984, pero porque es el, es el libro que dice Machete Malo <risa> y Un Mundo Fence. Feliz es, uh -huh. Y un mundo feliz es brutal. O sea, casi todo lo que dijo un mundo, fe, un mundo feliz es casi lo que nos está pasando. De uh -huh. una manera súper, súper exagerada, pero sí. Eh, ver como un estado de James C. Scott o Say in Like State, Los Dominados y el arte de la resistencia, y, y ya. Esos son los básicos. Muy bien. Ah, Excelente. Y pues
0: ya, sí, sí, sí. <risa> Muy bien. Muy bien. Nosotros, amigos,
1: ¿tenemos algún anuncio?
2: Yo, no, yo quiero yo... decir que si hay algo, perdón, si hay algo que le falta saber de, de César, porque él no cuenta mucho, vean sus sin libros, que está en nuestro canal. Que Exactamente. Es el, creo que el, no voy a decir el mejor, uno de los cinco mejores sin libros que hicimos sin dudas, es maravilloso. <risa> eh, es el mejor. Y van a saber mucho más de eh, nada, eso, corsario. No, pues yo quiero. Hay unos truenos eh, acá, no sé si escuchan los truenos sí que se, se oyen escucha, acá. Pero, pero es, es impresionante. Que... No, no, parece... te No, están pegando acá en, en, en el árbol de mi casa, están pegando. Es impresionante wow. lo que se oye. Okay. César, eh, perdón, ¿ale?
0: Bueno, yo, yo este quiero dirigirme a Miguel. Miguel Ángel, Miguel Ángel Sánchez Ortiz. Yo sé que nos escuchas, lo sé porque tu papá me contó y me, me llena de emoción saber que una persona de corta edad porque eres más chico que la mayoría de la gente que nos escucha está prestando atención a este tipo de temas. Espero que te haya gustado mucho el tema de hoy. Te mando saludos. Te mandamos saludos. Te
1: mandamos saludos, claro y que este, sí.
0: Y, y qué chido, qué chido que estés aquí conectado y que, y que te interesen estos temas que probablemente a muchos niños de tu edad no... No les importen. Pero bueno, este nada más quería mandar ese saludo. Este, lo iba a hacer al principio, pero bueno, ahora te vas a tener que chingar todo el episodio, carnal.
3: Va, me, parece bien. me
2: parece bien. Y, y después de, de te mando un saludo yo también. Después de esto, ya que estás, eh, pedile a tu papá que te suscriba a Podimo, donde tenemos 13 claro. episodios más. Eh, que te haga Patreon, donde tenemos contenido exclusivo, por ejemplo los roast y revisión y los pre-shows como el que acabamos de hacer con César y que te compre el merchandising en staymetal666 .com. y además, que nos siga que en redes a todos nosotros sociales? en uh -huh. cuáles son, Bobby en
1: eh, nuestras redes sociales estamos en todos lados como Herejes el podcast, tenemos un grupo de memazos allí en Facebook que es Herejes podescuchas y estamos en Instagram todos como corsario.hereje, eh, vasco.hereje, hoy.hereje. corsario, güey, eh, el corsario está en Twitter pero eso es raro porque mira, tiene el Twitter de herejes que en realidad es su Twitter y tiene otro pero no es Corsario, es Funk Bob No sé por qué, verga
0: No sé, yo nunca uso nunca uso mi perfil, güey
1: Ah, porque no, entonces tu Twitter es sí, si quieren no, hablar con el Corsario en Twitter es herejes
2: Exacto, y en Instagram y también si quieren hablar con el corsario en sí, Instagram sí. es herejes también tanto es así que de el otro hecho, día contestó las publicaciones yo soy, de yo soy son el de él. que falta sí sí él habla como si fuera él sí 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 sí, sí. Así sí que... no no no
1: las las publicaciones son de él a nosotros nos tiene prohibido tocar su feed. no es
0: cierto ese es un pretexto de ustedes para no, no cual, subir sus pichas publicaciones que no, en historias que vamos que todos subían las ah, suyas bueno, yo tengo madre, sí. ah, el no, fin el fin el, el fin sí, me lo tocan y los mato <risa> es,
2: bueno, bueno Hable, pues. hablemos de microingeniería social Como nos tiene cagando el Corsair sí, este, sí. Por bueno, eso dije no. que él,
1: él era el Andrew este, Andrew Ryan de, sí. de, de este Rapture, pero bueno, bueno, vámonos de aquí Amigos, este, este fue otro domingo de no era Misa Y escuchar herejes el podcast
0: Vámonos, adiós
1: Hasta luego, adiós bueno
3: me inside
0: the face that can't believe it Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office